0: 十二章，早午餐店的第一桌客人。礼拜日的晚上，我正准备爬上床看书，楼梯上传来重重的脚步声。可房东一般并不会这么晚下来找我，于是我裹上外套，走出房门。迎面看见一个身上盖满了积雪的男生站在客厅。他中等身高，身材胖胖的，肩上背着一个硕大的登山包。他抖抖帽子上的积雪，看见我，表情也有些惊讶。他用流利的英语向我问好，说他叫 Kevin。刚刚从爱的蒙顿赶过来，他搭乘下午的飞机，晚上到达机场，再搭乘机场大巴一个半小时到大学站，最后步行来到房东家。我这才想起，早在签合同时，房东就已经和我打了招呼。原来这样的行程，他每不久就要重复一次。Kevin 的房间就在我的隔壁，只和我隔着一堵墙。他打开房门时，我看到里面只有一张单人床和一盏台灯，其余什么都没有。Kevin 说话时的语速很快。但是每句话都仿佛经过深思熟虑一般，有条理却又不会让人觉得乏味。他十分友好，一直微笑着和我找着话题聊，只是看起来面容有些憔悴，黑眼圈十分明显。我正准备道晚安，让他早些休息时，他问我明天早上有没有时间。我疑惑地点了点头。他接着说：“这旁边有一家加拿大传统的早午餐店，他每次回来上课都会去那里吃饭。如果我不嫌时间太早。”明天六点半可以和他一起出门去那家餐厅。礼拜一我的第一门课是早上八点半，所以时间应该很充裕，我便答应了下来。回房间前，我趁 Kevin 整理行李，飞快的去客厅、厕所巡视了一番。确保没有什么杂乱的物品，才回到房间。我爬上床，塞上耳机，继续看书。过了一会，听见隐约有一些杂音。取下耳机后，才发现原来是隔壁的鼾声，透过一层薄薄的墙壁传了过来。第二天闹钟响的时候，我已经听到了 Kevin 在洗手间洗漱的声音。我等了一下，确保他已经使用完，才换好衣服进去。推开门，里面有空气清新剂的味道。他已经把自己的毛巾和洗漱用品收走。洗手台和地上一点水渍都没有，全部被擦得亮晶晶的。我怕耽误时间，飞快的整理好自己，出去发现他已经穿戴整齐，背好背包，坐在客厅等我了。我们一起走出房门，天还没亮。外面的一切都是黑漆漆的。Kevin 走在前面带路，一旦遇到冰面，便会提醒我。我发现他身后的背包还是和来时一样大，就问他为什么不把东西放在房间。他说他今天的课程结束后，就会在学校直接搭乘机场大巴。然后四个小时飞回爱德蒙顿，所以他会在上课的时候把所有的东西都随身带着。我问他为什么这么着急，他有些不好意思的扶了扶眼镜，告诉我他的小孩在两个月前出生了。他担心妻子一个人会很累，急着回家帮忙照顾。他掏出手机，摘下手套，给我翻看小婴儿的照片。在接近零下二十度的气温里，他的手指被冻得僵硬。照片里是一个可爱的小男孩，穿着蓝色的婴儿服，脸颊胖胖的。和 Kevin 的神态很是相似。我们步行大概十分钟，来到一家小店，牌匾上写着 “Sunset 日落餐厅”。门的扶手是用胶带粘上去的。我们推开门走进去，门上的小铃铛响了起来。一位店员走过来引我们进去。我有些惊讶，因为这个店员是一个看起来大概六七十岁的老奶奶。我打量了一下四周，发现这家店的服务员、收银员，甚至与他们交谈的厨师都是老年人。这在加拿大十分少见，尽管是在一些老店。老板还是会选择年轻、好看的服务员，可以多赚些小费。Kevin 带我走到一个卡座坐下，告诉我这个小镇有很多老人生活贫困，于是这家店的老板就雇佣了他们，让他们可以维系生活。店内全部都是木质的桌椅，墙上贴着些卡通画，看起来十分复古。我们坐下后，一个老奶奶拿着两份菜单和一只装满咖啡的咖啡壶走了过来，微笑着问我们需不需要咖啡。我们点了点头，她倒了两杯热咖啡给我们。告诉我，他是我们今天的服务员 Sandy， 说这杯他来请客，因为我们是今天的第一桌客人。随后，他从围裙中变魔术一般的拿出了奶精和糖，然后留给我们菜单就走了。他的膝盖似乎不太能用力，走的有些缓慢。桌子上的菜单虽然看起来很老旧，但是在每一道餐点旁都被附了一张彩色图片，让人可以清楚的知道自己点的餐将会是什么样子的。我点了一个经典早午餐，里面有两颗煎蛋、火腿、培根和香肠，还附有炸土豆和吐司。Kevin 并没有翻动菜单，只是和 Sandy 说了一句：“和以前一样。”等我们点完餐，小店里也还是只有我们一桌客人。突然，门被推开了，一阵风吹过，还卷进来一些雪花。一个身上背着的大布袋子的男人走了进来，他穿着层层叠叠的破旧衣服，手上和脸上都黑黢黢的，握紧的手里好像攥着些什么。三弟走过去迎他进来，男子只是迈进来一小步，就不再往里走了。虽然他讲话时尽量压低了声音，但在这个安静的小店里还是可以听得清楚。他说：“如果不麻烦的话，可不可以见一下店主？” Sandy 说：“好的。”，便走去后厨。不一会一个戴着厨师帽、留着大胡子的中年男子走了过来，询问他有什么需要。男子张开手，手里握着几块硬币。他说：“想用这些钱向老板换点吃的。”老板拍了拍他的肩膀，让他稍等一下，就走进了厨房。不一会儿，他拿着一个塑料袋出来，袋子里装着三个摞在一起的饭盒，还有一瓶果汁。他交给男子，男子连连点头道谢，把硬币递了过去。老板说：“下次，下次再一起付。”男子没说什么，拿上食物，把背包吃力的扛在背上，推门要出去。老板拦住他，说：“外面下雪，吃完再走。”男子摇摇头，拒绝了。他的脚始终在门口的脚垫上，没有踏进店里一步。推开门走之前，他偷偷地把那几枚硬币放在了门口装小费的玻璃罐里，然后就消失在了门外的黑暗中。这时 ，Sandy 也拿着我们的餐点走了过来，我被分量惊呆了。这个盘子几乎是家里正常盘子的两倍大小。盘子上还摆着小一号的盘子和碗，分装着肉、蛋和吐司。Kevin 的盘子上甚至还有一个小煎锅，锅里是洋葱煎热狗、火腿、培根等肉类，上面盖着厚厚的芝士和一颗煎蛋。煎锅旁边还有一小碗土豆块和一个淋着蜂糖浆的松饼。我暗暗有些后悔没有叫和 Kevin 一样的餐点。我咬了一口吐司，表面被煎得酥脆，内里却十分松软。煎蛋是传统的流心蛋，火腿鲜甜，培根焦香，香肠十分弹牙。Kevin 看着疯狂吃肉的我，笑着说：“其实房东是个很好的人。”我也不知道他为什么会突然提到房东，于是只笑着点了点头。吃完饭，我们不敢多做，因为还要各自赶去课程。结账时 ，Kevin 把我的单也付了。我坚决的要把钱给他。他说：“这应该是他最后一次过来了，所以执意要请我吃饭。因为儿子出生后，他不能让妻子每周都要有一天一个人去应对这一切。”我对他说：“你是一个很好的丈夫和爸爸。”他又不好意思的扶了扶眼镜说。我还不是，但我正在努力。在学校的分岔路，我们分手道别。到了教室后，我看见 Kevin 加了我的 Facebook 好友。我通过申请后，看到他的头像是在一座雪山前的照片，他搂着一个女孩的肩膀。两个人戴着同款毛线帽。下午放学前，我的手机里进了一条讯息。点开后，发现是 Kevin。我出发了，有空来埃德蒙顿要告诉我，我和太太给你做最正宗的枫糖浆松饼。